0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de diciembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Comienza en Montreal la conferencia de la COP15 sobre la diversidad biológica. En esta conferencia, el ministro canadiense del Medio Ambiente dice que no hay tiempo que perder. En la conferencia de Montreal, una nueva generación de activistas exige ser escuchada. En la conferencia sobre la diversidad biológica, cuestionan el apoyo de los bancos canadienses a las empresas petroleras. Amnistía Internacional Canadá fue blanco de un ciberataque desde China. Con la inauguración este 6 de diciembre de la 15 Conferencia de las Partes que renovará el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, los ojos del mundo estarán puestos en la metrópolis de Quebec hasta el próximo 19 de diciembre. La conferencia de la COP15, que reúne a representantes de 196 países, es considerada como un intento crucial para alcanzar un acuerdo mundial para salvar los ecosistemas del planeta así como a la flora y la fauna que dependen de ellos. Los diplomáticos se han fijado 22 objetivos para las negociaciones, entre ellos detener la propagación de especies invasoras y reducir el uso de pesticidas y plásticos. Los científicos sugieren que preservar de toda explotación y depredación el 30% de la tierra y los océanos en el mundo es esencial para frenar la creciente amenaza de extinción y cumplir con los objetivos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. Ellos afirman que la biodiversidad y el cambio climático están estrechamente relacionados. Canadá tiene cuatro objetivos principales para el acuerdo final. Alcanzar el umbral del 30%. Invertir la pérdida de la biodiversidad para el 2030. Proporcionar dinero a los países en desarrollo para que puedan cumplir con esos objetivos y garantizar la plena participación de los pueblos indígenas. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. En la conferencia de la COP15 que se lleva a cabo en Montreal, el ministro canadiense de Medio Ambiente y Cambio Climático, Stephen Gilbo, dijo el pasado martes que la lucha por proteger la naturaleza nunca ha sido tan importante como ahora. «Está en juego la supervivencia misma de la especie humana, así como de todas las demás formas de vida en la Tierra. La crisis de la biodiversidad a la que nos enfrentamos requiere el mismo nivel de esfuerzo y acciones globales que la crisis climática, y no hay tiempo que perder», destacó Gil Bo. Canadá aceptó acoger la COP15 a petición de Naciones Unidas. El evento, que en principio debía celebrarse en la ciudad china de Kunming en 2020, tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia del COVID-19. Finalmente, la COP15 se dividió en dos eventos. El primero, mayoritariamente en línea, se celebró en Kunming en 2021, mientras que el segundo fue organizado para que se lleve a cabo este año en Montreal, donde se encuentra la sede de la Secretaría del Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica. Sin embargo, la COP15 sigue bajo presidencia china. En declaraciones a la prensa, el ministro Gilbo recordó el compromiso del gobierno de Canadá de proteger el 30% de su territorio de aquí al 2030 y añadió que sus esfuerzos no se concentrarán únicamente en el norte del país, sino también en el sur, donde vive la mayoría de la población canadiense. El ministro canadiense Gilbo también invitó a otros países a hacer lo mismo. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Los jóvenes activistas medioambientales acudieron a la COP15 en Montreal para hacer oír su voz. Aunque son ardientes defensores de la biodiversidad, no todos tienen la misma opinión sobre cómo librar la batalla. Ashley Torres, activista de 26 años, organiza la llegada de 70 delegados indígenas y miembros de la diversidad procedentes de América del Norte. Se trata de poblaciones, dice ella, que se ven desproporcionadamente afectadas por el cambio climático y los problemas de disminución de la biodiversidad. Ashley y cientos de personas más tienen algo de esperanza en esta COP15. La indígena Mohawk Chateisoreyo Patton cree en la importancia del trabajo de las organizaciones de base y que los miembros de la sociedad civil que participan en la COP15 pueden hacer una diferencia. Los problemas son urgentes, coinciden los activistas, y para hacerse oír, un colectivo que reúne a 67 asociaciones está organizando diversos eventos a lo largo de la COP15, incluyendo una gran marcha por las calles de Montreal el 10 de diciembre. Otros activistas piden el boicot total o el bloqueo del evento, es el caso de la coalición anticapitalista y ecologista contra la COP15, que no reveló cómo lo está intentando, según la estudiante Yolande lamar Para ella, la COP15 sería un evento ineficaz e incluso peligroso, ya que ninguno de los objetivos establecidos en Aichi para frenar la pérdida de hábitats naturales fijados en la COP10 de Nagoya, Japón, se ha cumplido, señaló Lamar citando un demolador informe de la ONU publicado en 2020. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una reforma del sistema financiero el 7 de diciembre tras ser interrogado sobre el estudio titulado «Sacando utilidades del caos climático», que demostró que los cinco bancos más grandes en Canadá han aumentado significativamente sus inversiones en la industria de los combustibles fósiles en 2021. El estudio, publicado por un consorcio de grupos ecologistas la primavera pasada, demostró que los grandes bancos canadienses figuran ahora entre los 20 principales financiadores de la explotación de los combustibles fósiles en el mundo. Pedimos a todos los bancos e instituciones financieras que presenten planes verificables para una transición acelerada hacia las energías renovables y a una situación en la que su cartera de inversiones sea plenamente compatible con el objetivo de emisiones cero, dijo el secretario general de la ONU. Entre 2019 y 2021, los países del G20 y los bancos multilaterales de desarrollo gastaron no menos de mil millones de dólares en apoyo financiero público al sector de los combustibles fósiles. Esto supone casi el doble de la ayuda anual que estos mismos países conceden al desarrollo de las energías renovables no contaminantes. Según los informes, Canadá es el segundo país del G20 que más subvenciona al sector de los combustibles fósiles. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos. Un podcast de Radio Canadá Internacional. La filial canadiense de Amnistía Internacional fue objeto este otoño de una sofisticada brecha de ciberseguridad, un ataque que, según los investigadores forenses, se originó en China con el apoyo del gobierno de ese país. Esa intrusión fue detectada por primera vez el 5 de octubre, según informó este 5 de diciembre... La Organización de Defensa de los Derechos Humanos. Según la empresa de ciberseguridad que llevó a cabo la investigación forense, el ataque presentaba indicios de ser obra de lo que se conoce como amenaza persistente avanzada. Al parecer, los piratas informáticos intentaban obtener una lista de los contactos de Amnistía Internacional-Canadá y vigilar sus planes. Esta revelación se produce en un momento en que las relaciones entre Canadá y China siguen siendo frías en varios frentes. La empresa de ciberseguridad SecureWorks afirmó que confía en su conclusión de que Beijing, o un grupo afiliado al gobierno chino, fue el responsable de esa brecha de seguridad informática.